0: El Ateneo de Sevilla, aparte de ser uno de los premios más antiguos... ...de mayor linaje de todo el país... ...siempre tiene propuestas interesantes... ...novelas originales... ...lecturas que son capaces de promover placeres... ...y de hacernos reflexionar. Y el premio ha sido este año para una historia... ...ambientada en la Embajada de España en París... ...con un marco temporal... ...para entender... ...la memoria... ...de nuestro país... ...julio de 1936... ...un matrimonio formado por Armando y Luz... ...se ve involucrado... ...en los intentos de suministro de armamento... ...para cada uno de los bandos... ...de la guerra civil... ...que acaba de estallar... ...y los dos... ...llegan a ser reclutados... ...por agentes... ...especiales... ...el autor de la novela... ...José Luis Egil... ...nos lleva a la Alemania nazi... ...y a la búsqueda desesperada de armas... ...para decidir el curso del conflicto bélico... ...se titula... ...Si yo te contara... ...este es el momento del anuncio del fallo...
1: ...bueno ya ha llegado el momento de conocer... ...la identidad del ganador o ganadora... ...de la edición 55 del premio de novela Ateneo de Sevilla... ...señor presidente... ...abra la aplica Bien, número 98, En tu ausencia, de Ángeles Olivenza, autor José Luis Gil Soto. ¡Bravo! Enhorabuena, José Luis Gil Soto, ganador del Premio de Novela Ateneo de Sevilla en su edición número 55.
0: La gala de la Taneo de novela que se celebró, como siempre, en el Real Alcázar de Sevilla, con casi eh, 400 invitados, eh, con gente de la literatura, gente de la política, gente de la sociedad andaluza, en una noche cálida en la que revoloteó el recuerdo de carmen sevilla honda regional estuvo en la gala como todos los años el club de lectura no podía fallar y tuvimos la ocasión de entrevistar al ganador del premio a josé luis gil hay un
2: contexto histórico eh, en concreto las primeras semanas de, de la guerra civil española pero pero no en territorio español sino en, en torno a la embajada española en parís que se ...se constituyó como el centro internacional de, de apoyo a la, a la República Española... ...pues en ese entorno y en ese contexto histórico he querido marcar una historia personal... ...una historia de un matrimonio eh, que representa a la tercera España... no ...aquellos que no, que no tenían unos ideales marcados, que no pertenecían a ninguno de los bandos... ...pero que se vieron arrastrados por, por alguno de ellos, en concreto eh, este matrimonio pues eh, la mujer... Va a un bando, el marido a otro, y están a punto de matarse entre ellos sin saberlo.
0: Eh, ¿Cuál era la actividad
2: de la Embajada Española en París en aquellos años? Pues en aquel momento concreto, en el momento en que en que ocurre el golpe de Estado y el levantamiento de Melilla el 17 de julio y el resto de la península el 18, la Embajada Española en París eh, tiene una misión fundamental que es. Eh, Conseguir el apoyo internacional al gobierno de la República y la compra de armas para defenderse. No lo consigue, al menos no lo consigue en un primer momento, y todo se convierte en un intento agónico
0: por alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es el punto de arranque de esta novela? Esa semilla que tú viste y que ha ido creciendo hasta que encontremos el texto completo de esta obra que ha resultado ganadora del Ateneo
2: pues eh, a, a quienes eh, escribimos por lo general novela histórica siempre nos ocurre algo parecido, ¿no? hay, algo, hay una chispa ¿vale? y casi siempre viene de parte de los historiadores, así es que en este caso concreto fue un historiador que me puso sobre la pista porque tiene una tesis doctoral acerca de lo que ocurrió en la embajada española en París en aquellas primeras semanas de la guerra civil y puesto en contacto con él pues ya empecé a tirar del hilo y se me fue ocurriendo toda,
0: toda esta historia. ...y me hablasan de una pareja, eh, cuéntame, háblame más, más de ellos, de, de todos los miembros de esta pareja.
2: Bueno, pues es un matrimonio separado eh, físicamente por, por, el, por el motivo del, del inicio de la guerra civil... ...y, y por, por una serie de, de circunstancias, eh, se ven arrastrados cada uno de ellos... Eh, ...por uno de los bandos contendientes, de tal manera que, que ella ayuda a comprar armas al gobierno de la república y él al bando sublevado y en ese intento agónico de conseguirlo pues están a punto de matarse entre ellos y no puedo contar nada más imagino que también será una novela de muchos conflictos morales no desde luego es decir todo lo que sea tratar la guerra civil española es eh, no solo controvertido sino también muchísimos conflictos eh, morales y porque en contra de lo que pueda parecer en muchas ocasiones, eh, no hay un blancos y negros en esto, sino una escala de grises eh, tremenda, y, y esa escala de grises sale a relucir cuando, cuando sale a relucir la tercera España, aquellos que no, que no eh, hubieran querido en ningún caso una, una guerra civil. ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado de esta novela? Casi siempre en estos casos eh, lo más difícil es eh, el, el periodo de documentación, todo el ejercicio, el proceso de documentación, siempre es muy complicado si se quiere ser fiel a lo que ocurrió y tratar el episodio histórico desde un punto de vista completamente aséptico, sin topar partido. ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad de cualquier novela histórica
0: y de esta en concreto, pues también. Eh, Te ha llevado mucho tiempo escribir esta novela. Me, me, me gusta mucho conocer un poco cuál es la carpintería del escritor, eh, cómo se hace, uh, en este caso, esta novela. Pues mira,
2: en este caso, eh, realmente no, porque he contado desde el principio con unas fuentes magníficas desde el punto de vista histórico. Eh, ha habido publicaciones recientes, desde una tesis doctoral hasta, hasta varios ensayos, con, con eh, eh, datos novedosos acerca de lo que ocurrió en aquellas primeras semanas en la Embajada de España en París y en el resto de Europa. Entonces, eh, todo el proceso de documentación se ha reducido eh, en relación a lo que suele ocurrir en una novela histórica. El resto, la escritura, una vez que tienes la idea, que, que haces la, la estructura, que tienes el armazón, pues ya es bastante fácil, ¿no? con los mimbres ya es fácil hacer el excepto. ¿Es complicado escribir sobre la guerra civil todavía, hoy? Es complicado escribir eh, acerca de cualquier episodio histórico y acerca de personajes históricos, ...porque existieron y, y tenemos eh, unos testimonios limitados acerca de, acerca de ellos... ¿no? ...pero es verdad que la Guerra Civil Española eh, levanta muchas eh, pasiones eh, encontradas... ...entonces eh, es un episodio más difícil que el resto hoy por hoy, sí.
0: ¿Y para ti qué representa ganar este premio tan importante, el Ateneo, Porque sabes que vas a llegar a un montón de lectores... ...en una promoción de la novela que va a estar en todos los sitios... ¿Supone también un desafío el que vayas a tener una cuota potencial de lectores mucho más alta que con cualquier novela tuya? Eh, en principio es
2: un tremendo honor ganar el premio Ateneo de Sevilla. Después es una gran satisfacción, es decir, yo creo que es una recompensa al esfuerzo, en una sociedad en que el esfuerzo parece que, que, no, que no se recompensa de, en general, ¿no? Y, y tercero, es una gran responsabilidad, sí. En el momento en que hay una gran promoción y una proyección de, del premio Ateneo de Sevilla, como la que es, y, el, y formar parte del palmarés tan impresionante que, que constituye el palmarés de, del premio Ateneo de Sevilla, pues esa responsabilidad siempre existe y, y por lo tanto, es un peso encima. Es que espero, espero llevar con, con soltura y, y que al final de todo el proceso de promoción de la novela, pues tenga la misma satisfacción que hoy por haber ganado el premio. Tú eres ingeniero, ¿no? Soy ingeniero agrónomo, estoy estudiando
0: ¿En el día a día qué haces? Aparte de escribir, en los ratos libres. Bueno,
2: ahora he hecho muchas cosas en la administración, pues soy funcionario de carrera. Eh, ahora me dedico a inspeccionar fruta que va a terceros países para evitar que lleven plagas y invadan otros, otros países, ¿no? Así que en, en mi día a día soy inspector de sanidad vegetal y eso ahora he pasado por muchos departamentos de, de la administración y lo compagino no solo con la escritura sino también con los estudios, estoy estudiando humanidades porque cualquier, cualquiera que haya estudiado ciencias como yo siempre tiene una serie de carencias que en mi caso estoy supliendo ahora
0: ¿Y cómo compatibilizas tu trabajo con la escritura? Porque aparentemente son dos mundos, no, de, no sé si opuestos, no creo que opuestos, pero sí absolutamente distintos. Con un gran esfuerzo, primero
2: de mi familia, de mi mujer, de mis hijas y, y después pues un gran esfuerzo de, de intentar cuadrar los, los horarios.
0: Una bueno, buena felicidad ¿eh? Muchísimas gracias. La novela será publicada el próximo otoño por la editorial Algaida... ...cuyo editor Miguel Ángel Matellanes destacó... ...un punto sobre el que pivota toda la novela... ...en la guerra todos abastecen a todos.
1: Bueno, en parte porque siguen quedando huecos por, por trabajar de eso... El, el, ...una de las cosas que nos sorprendía cuando veíamos la novela de José Luis... ...en el jurado, ¿no?, es que al final... ...todos hemos oído hablar de la compra de armas para Ucrania... ...hemos oído hablar de, de cuánto dinero está poniendo cada país... ...pero claro, una guerra hay que mantenerla con armas... y ...hay que mantenerla con munición... ...y eso no, no sale, no crece en el campo... Que tiene que haber una serie de movimientos... ...y entonces un poco lo que hacía la novela de José Luis... ...era poner el énfasis precisamente en eso, ¿no?... ...de quién estaba abasteciendo de armas a quién... ...al final la conclusión a la que llegas un poco después de leer la novela... ...es que todos estaban abasteciendo a todos... ...es decir que al final las armas alemanas también acababan en manos de, de, del ejército de la república... ...y también las armas de... ...es decir, un, un traficante de armas no, no tiene ideología... ...básicamente funciona con el dinero ¿no? ...y, y yo creo que es un poco el resumen de, de la novela ¿no? ...por hacer un resumen así un poco chusco ¿no? ...que, que todos estaban sacando dinero de eso...
0: Ya os comentaba antes eh, que el Ateneo suele ofrecer sorpresas narrativas, nuevas eh, formulaciones sobre cómo contar una historia y la oportunidad de descubrir a voces diferentes. Es el caso del ganador del Ateneo Joven, un escritor nacido en Ucrania pero que lleva toda la vida en España, Dimas Prichisly, poeta, cuentista, novelista y que se valen de su propia experiencia personal para adentrarse en las ficciones que se hacen pasar por verdad en el corazón de las familias. La novela lleva por título Cuchara, Cuchillo, Tenedor y tiene, por supuesto, su propia explicación.
3: Cuchillo, Tenedor, Cuchara, no sé. Cuchara, Cuchillo, Tenedor, no sé. Sea, a mí me parece como muy orgánico y es como se coloca, además, y es la manía que se tiene en mi casa, Cuchara, Cuchillo, Tenedor. Y además, mi hermano se pone histérico como si se le descoloca la orden. Bueno, se pone histérico. Y, y, y bueno, pues partiendo de esa cosa orgánica, ¿no? Del cuchara cuchillo tenedor y de las tres palabras primeras que uno aprende, pues un poco, bueno, pues, pues remontarme a, a cómo he aprendido, ¿no? El alcalde me decía, oye. Para llevar desde esta mañana en Sevilla que bien hablas español.
1: <risa> <risa> eh,
3: pues, a eso me refiero. Escuchar <risa> a Cuchillo ¿no? y, y nada y luego esa, esa cosa pues, un poco absurda, ¿no? Pero de, de contar, de relatar eh, las mentiras que se cuentan en todas las casas, ¿no? Eh, la, la ficción familiar que existe en todas las casas, en todas las familias. Eh, ...y relatarla, ¿no?... Por, a, ...a la hora de relatar esa, esa mentira... ...que en todas las familias se cuentan... ...convertirlas en verdad.
0: Dimas eh, calificó su novela de dramedia... ...y también habló de su personaje principal de David.
3: Absurdo, <risa> absurdo...
0: ...y ciego, sobre todo ciego...
3: ...porque no, 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 es consciente de su propia realidad. O sea que es una comedia, ¿no?, no, no, no. Es una dramedia...
0: últimas palabras para acabar este reportaje o una última palabra reconciliación como mensaje final que deja el ganador del Ateneo José Luis Gil
2: pues cuando uno trata la guerra civil española la sensación que le queda es de absoluta desolación y mira que ha pasado tiempo ¿no? eh, me imagino que como como otros muchos como casi todos en nuestras casas hemos oído historias que afectaron a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos etcétera pero cuando uno eh, se adentra con tanto detalle y además con tanta pasión... ...como para escribir una novela, que parece que lo estás viviendo... ...en primera persona, es de, de auténtica desolación. Por eso, eh, quizás eh, a la hora de tratar a los, a los personajes preferidos... ...que fuesen miembros de esa eh, tercera España, ¿no? que, que los historiadores... ...ahora eh, tratan con tanta fuerza, ¿no? esos que se vieron abocados... A, ...a estar en un bando o en el otro sin querer... Eh, sin tener una ideología clara y sin, desde luego, sin querer para nada una guerra civil. ¿no? Entonces, eh, el, no quiero desvelaros nada de, de, la, de la novela, pues ya lo, la, la veréis, pero sí es cierto que, que en todo momento, cada vez que a medida que escribía tenía la palabra reconciliación en la cabeza. Es una cosa que, que me ha obsesionado desde el momento en que empecé a, a, a documentar.